0: Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de Psychoserie. Psychoserie, c'est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie, la psychologie et la société. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify et Balado et je vous invite à vous abonner à notre page Facebook nommée Psychoserie et notre page Instagram du même nom, si ce n'est déjà fait, pour vous tenir au courant de nos activités. Psychoserie, c'est également une émission de divertissement et de vulgarisation scientifique, important de mentionner que notre émission ne remplace pas une consultation auprès d'un professionnel de la santé et aucun lien médecin-patient n'est formé lors de cette émission. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à consulter un professionnel et si vous avez besoin de parler à quelqu'un maintenant, je vous réfère au Centre de prévention du suicide au numéro 1-866-APPEL 1-866-277-3553. Pour cet épisode, vous êtes en compagnie de moi-même, Amina Otmani, et de mon invitée du jour, Yasmine Nadifi, résidente en psychiatrie, qui va vous parler d'un nouveau phénomène, l'éthique d'apparition rapide. Bonjour Yasmine. Bonjour
1: Amina, et merci de me recevoir pour ce podcast.
0: Merci à toi de t'être jointe à nous Yasmine en cette journée grise et enneigée.
1: Oui, en effet, on voit la tempête qui commence aujourd'hui. Um, donc, c'est ça, comme tu l'as dit, hein, je voulais parler un petit peu du sujet des tics d'apparition rapide, un nouveau phénomène qu'on observe vraiment depuis le début de la pandémie. Mais avant de parler de ce phénomène-là, j'aimerais ça vous parler un petit peu... Euh, c'est quoi un trouble de tique? et surtout, c'est quoi le syndrome de Gilles de la Tourette, euh, particulièrement aussi parce que c'est les gens euh, qui ont le syndrome, qui vivent avec le syndrome, euh, sont souvent stigmatisés puis il y a beaucoup de méconceptions entourant ce syndrome. Donc, c'est typiquement, là, ça commence assez jeune, là, autour de 5 à 7 ans, ça touche majoritairement les garçons, là, on, on tourne autour d'un ratio là, de 4 garçons pour une fille, ça commence donc, comme j'ai dit, assez jeune, puis il y a comme une progression euh, des symptômes avec un pic qui survient autour de 10 à 12 ans, quand ça commence, c'est surtout des tics qui sont simples, c'est-à-dire que c'est un muscle qui va bouger, et par la suite, ça va évoluer vers quelque chose de plus complexe où là, il va y avoir des, des mouvements là, plus, qui sollicitent un plus grand nombre de muscles. D'ailleurs, la... excuse-moi, oui.
0: l'éthique, ça inclut seulement des tics moteurs ou ça peut être verbal ou d'autres natures?
1: Euh, excellente question, j'allais oublier de mentionner. Donc, initialement, ça commence moteur, puis plus euh, le syndrome progresse, Là, il va y avoir l'apparition aussi de tics vocaux, mais il euh, faut savoir que pour avoir un syndrome de Gilles de la Tourette, il faut avoir des tics moteurs et vocaux. Euh, alors que sinon, on parlerait plus d'un tic moteur si c'est juste moteur ou tic vocaux si c'est juste vocal.
0: Puis, dis-moi, est-ce euh, les... est un des deux types de tics qui se
1: retrouve plus
0: fréquemment euh, exprimés?
1: Donc, ça va être surtout les tics moteurs qui vont être plus fréquents là, dans la présentation. Il euh, y a aussi un autre type. Euh, quand on pense au syndrome de Gilles de la Tourette, là, malheureusement, ce qui nous vient souvent en tête, c'est souvent euh, d'avoir des, des tics où on va avoir des propos un peu vulgaires ou obscènes. Oui, euh, absolument. Je sais pas à l'esprit. C'est ça. Hein, on a tous entendu ça. Donc, en effet, ça, on appelle ça un coprophénomène. Donc. Euh, on a de la coprolalie, hein, c'est des termes scientifiques là, qui veut dire euh, tenir des mots vulgaires ou euh, obscènes. Puis on a des copropraxies, où là, c'est de faire des gestes obscènes euh, ou euh, grossiers. Il euh, faut savoir que c'est ces coprophénomènes euh, surviennent pas, nécessaire, ça revient pas classiquement en début euh, de, du syndrome, ça survient plus tard. Puis, il faut savoir que ce n'est pas non plus présent chez tout le monde qui présente un syndrome de Gilles, de la Tourette. Au contraire, ça va être plutôt une minorité de gens qui vont présenter euh, ce genre de symptômes. Là. Fait que, par exemple, les cop la coprolalie où on tient des, des propos là, vulgaires, c'est présent environ chez 20% des garçons. Donc, un garçon sur cinq qui a un syndrome de Gilles de la Tourette. Puis les copropraxies où c'est les gestes un peu obscènes ou vulgaires c'est autour de 5% des filles et des garçons là, qui vont présenter ça donc euh, c'est un peu une méconception qu'on a là. alors je, je vais un peu clarifier puis ça arrive souvent en fin de maladie euh, de, en fin de progression un peu de syndrome puis il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui peut être assez invalidant pour la personne parce que ça peut souvent être perçu par l'entourage comme, euh, comme si la personne fait exprès comme de l'opposition c'est souvent euh, Difficile à comprendre là, pour euh, le public général qui sont euh, témoins de ça.
0: Absolument. Ça doit être aussi difficile à vivre pour la personne qui l'exprime euh, euh, si en plus d'être incontrôlé mais en plus obscène.
1: Oui, euh, exactement. Donc, comme ces deux aspects-là, hein, euh, comme tu, tu le mentionnes bien. Mm. D'accord. Est-ce oh. que tu veux nous parler euh, de
0: caractéristiques ou euh, par exemple de l'histoire euh, euh, de, des tics à travers le
1: temps. Euh, ben, dans le fond, le phénomène qu'on est en train d'observer actuellement, c'est une augmentation des tics qui surviennent assez rapidement, euh, puis qui sont pas classiques de la présentation des de la syndrome de Gilles de la Tourette. Donc on ce qu'on comprend c'est qui a comme une présentation qu'on peut dire euh, neurofonctionnelle donc c'est un concept assez euh, j'essaie de l'expliquer du mieux que je peux mais c'est quelque chose qui est involontaire mais qui est relié euh, mais qui est produit par euh, notre cerveau dans le sens où par exemple euh, si euh, j'ai si j'ai une présentation je suis stressée moi personnellement je peux avoir comme un peu mal au ventre mais je n'ai pas réellement une pathologie au niveau du ventre, c'est plutôt un, un signe, une connexion entre mon, mon esprit et mon corps là qui j'avais ces
0: somatisation par exemple, c'est-à-dire expression physique d'une condition psychologique.
1: C'est ça, fait que dans le cas de mon exemple, ça serait de la somatisation. Puis dans le cas des tics qui apparaissent rapidement, on appelle ça comme des troubles neurofonctionnels donc euh, c'est classiquement plus quand ça touche des symptômes qui sont neurologiques. Donc, les tics, normalement, c'est neurologique, mais là, c'est comme créé involontairement par le cerveau. Mais il n'y a pas une maladie de tics euh, sous-jacente. Puis, ça, ce, ces phénomènes-là de, 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 de troubles somatiques ou neurofonctionnels qui surviennent dans des grands groupes de gens, euh, d'un coup, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Euh, on a déjà vu ça, dans le fond, dans l'histoire, comme, comme tu le demandais. Alors, euh, dans les grandes périodes marquantes, quand il y a eu des guerres, on a vu des, des épidémies de masse, de symptômes euh, somatiques, là, à l'époque, on appelait ça, je mets en guillemets, des hystéries de masse. Euh, par exemple, là, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une, un grand nombre de troubles fonctionnels somatiques au niveau des symptômes là, qui entourent l'intestin. Euh, ap après la Première Guerre mondiale, il y a eu des, des épidémies un peu euh, de, de troubles où il y avait des symptômes neurologiques, donc de paralysie, perte de parole, des tremblements et des tics. Mais là, actuellement, la différence, c'est que c'est la première fois que ça se présente en lien avec euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, euh, ça a été comme propagé par les réseaux sociaux. Puis ça, ça fait qu'il n'y a comme pas de barrière géographique. Donc, euh, ça touche des, des jeunes de différents pays et ça se Donc, propage très rapidement. Si j je comprends bien,
0: c'est qu'il y a un phénomène actuel de propagation de tics, ça se présente chez les jeunes majoritairement? Il y a vraiment un phénomène qui a été rapporté?
1: Oui, c'est ça. Que sont, euh, donc, euh, Il y des tics qui sont fonctionnels, donc qu'il n'y a pas une maladie de tics sous-jacente. C'est plutôt, euh, c'est ça, involontairement, là, euh, un signal involontaire du cerveau, euh, si tu peux l'exprimer comme ça. Euh, donc, oui, puis on voit ça de façon euh, euh, internationale. Là. Il y a comme un, un groupe de chercheurs là, de, de plusieurs pays, dont le Canada, euh, l'Australie, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis, qui ont toutes ces, ces cliniques-là spécialisées en tiques, ont dénoté une augmentation là, de cette présentation euh, de tiques-là. Donc, ça, fait que ça touche l'Amérique du Nord, l'Europe, puis, tu sais, ça, c'est juste dans ce groupe de recherche Alors, il y a peut-être même... Je ne peux pas parler pour le reste du monde, mais donc, on voit que c'est un phénomène euh, international. Mmh. Est-ce qu'on a une idée
0: de ce qui est à l'origine de ça? Par exemple, si tu dis que dans les périodes de guerre, on voit ce genre de phénomène apparaître, actuellement, ça serait dû à quoi?
1: mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation vraiment depuis la pandémie. Là. Fait qu'il y a quand même un... Quand on regarde les statistiques, il y a une augmentation claire. Euh, donc, on attribue ça à plusieurs facteurs. Fait que De un, ben, c'est des jeunes qui avaient déjà des... Puis, bon, je dis ça, puis ça, c'est comme des, des hypothèses hein, quand même qui ont été avancées par les chercheurs. Là, Il n'y en a pas d'études sur la cause exacte, mais les hypothèses amènent que y a des jeunes qui ont des difficultés euh, sociales ou psychologiques qui sont déjà existantes. Qui ont comme été exacerbées avec euh, les mesures de confinement, donc le fait d'être confiné avec sa famille dans une famille dysfonctionnelle, le fait d'avoir des difficultés euh, financières amenées par la pandémie, euh, les difficultés académiques qui ont été entraînées par euh, l'école à la maison, euh, les conflits avec les pères, donc on, il y a comme cette base-là qui est présente, euh, également avec... Une popularité des tics sur les réseaux sociaux euh, TikTok et YouTube. Euh, Puis c'est ça, donc chez des jeunes qui sont vulnérables à, à tout ce mélange-là, ce cocktail-là ensemble, là, euh, semble expliquer ce qu'on observe actuellement.
0: Sais-tu s'il y a une composante d'imitation, euh, quelque chose qui est plus comportemental? Euh,
1: oui, donc c'est une excellente question. Là. Je commencerai un peu par expliquer, euh, c'est assez complexe, l'imitation, tout ça, mais euh, ce qu'on sait, là, premièrement, comment le réseau social TikTok fonctionne, euh, c'est un algorithme qui va nous pousser euh, ce qu'on voit euh, sur TikTok. Donc, euh, par exemple, là, si on, on regarde les, le hashtag tactique ou le hashtag Tourette, c'est vraiment en hausse. Le euh, euh, hashtag a plus que 3 milliards de vues. Le hashtag Tourette a autour de 5 milliards de vues. C'est immense. On ne
0: pourrait pas le croire. Hein. On, on pense que TikTok, c'est les petites danses là, familiales.
1: Oui, hein? Moi, je n'étais pas au courant que c'était quelque chose d'aussi tendance qu'il y aurait autant de vues associées, là, en effet. Um, puis, c'est ça l'algorithme, comment ça fonctionne, ça vous pousse les vidéos. Si vous aimez un des vidéos, si vous regardez longtemps une vidéo, vous démontrez un intérêt, ça vous pousse ça de plus en plus. Et donc, ça, ça, on commence un peu à expliquer tu sais, que Là, il y a un groupe de chercheurs qui, eux, ont essayé de regarder. Là, tout ça s'en vient, je vais répondre à ta question. Là. Euh, ils ont regardé euh, les types. Euh, de vidéos qui avaient le plus de vues, avec euh, les, les influenceurs là, qui ont le plus de vues sur TikTok, essayer de comprendre si ça ressemble à quoi les vidéos associées avec le hashtag « tic » et le hashtag « tourette euh, ». Ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'était des tics euh, pas par, pas, euh, qui ne ressemblaient pas classiquement à la présentation du syndrome de tourette ou au trouble de tic. Euh, les tics étaient très sévères et c'était comme des mouvements là, qui devaient, la personne devait interrompre ce qu'elle faisait dans sa journée, là, tellement c'était des mouvements intenses. Euh, et ça survenait de façon assez fréquente. Là. Donc, dans une minute, là, il pouvait présenter euh, 29 tics, ce qui n'est vraiment pas classique. Oui, je me euh, trompe, bon, mais c'est
0: oui, davantage des tics euh, verbaux ou moteurs. Euh,
1: ben, il y avait beaucoup euh, des tics euh, moteurs. Mais les tics verbaux étaient comme, ils se présentaient assez vite dans la maladie, là, ce qui est aussi peu classique. Euh, puis en parle de ça aussi, ce qui n'était pas classique, c'est qu'il y avait beaucoup des phénomènes, comme j'ai décrit plus tôt, de coprolalie et copropraxie. C'était présent chez presque, dans le 93 des vidéos, là, ils tenaient euh, ce genre de tics, alors que ça, on a compris que c'était assez rare. Euh, puis il y avait des, 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 tiques, des mouvements qui ne ressemblaient pas. À des tics, là, vraiment là, euh, des mouvements complexes, des mouvements qui pouvaient frapper quelqu'un, tu sais, c'était vraiment là, inhabituel. Et ce qui est un peu choquant de voir chez les euh, influenceurs les plus populaires là, sur TikTok en lien avec euh, euh, le contenu de Tourette, il y en a 64 qui vendent de la marchandise. Donc, il y a un aspect lucratif. Et Étonnant, 64...
0: et pour moi, sais-tu si mm. la marchandise est en lien avec le traitement des tiques ou c'est complètement hors-sujet?
1: Écoute, je ne sais pas c'est quoi la marchandise, mais euh, c'est n'est pas mentionné là, euh, dans l'étude, mais euh, il y a un aspect qui est lucratif, puis c'est des gens qui n'ont pas de formation non plus pour aider les tiques, donc j'aurais tendance à croire que c'est plus dans un but, tu sais, euh, euh, de, de, de faire de l'argent que de... de... Mais je dis ça, sans, sans, sans avoir... L'histoire ne le dit mais...
0: pas, mais on se doute que c'est probablement pas des compagnies pharmaceutiques là, qui, qui ploguent leurs produits via des influenceurs TikTok. C'est plus... Euh, 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 Autre que médical, on, on se doute.
1: Là. On se doute, ouais, oui, exact. Puis, euh, ben, dans ces influenceurs-là, il y en avait 64% qui mentionnaient avoir eu des accusations de simuler leur tic. Donc, oh ils Oui. Ouais. finalement
0: comme pourcentage, ok.
1: Puis ça, c'est eux qui le reconnaissent. Et euh, alors, donc on... donc euh, tout ça pour dire que on... l'aspect je fais de l'argent, l'aspect de il y a un algorithme, donc c'est quoi qui va attirer plus euh, les vues? sur un algorithme où il y a 5 milliards de vues, il y a tellement de vidéos, c'est des présentations qui sont exagérées, atypiques, qui attirent l'œil, donc euh, il, il semble, on peut, il y a, a une un étude qui suggère qu'on peut même parler là, vraiment là, de, de simulation, là, surtout chez certains YouTubers, chez certains TikTokers, euh, donc c'est ça, pour répondre un peu à ta question, euh... Eh
0: bien, on peut se dire que tous les moyens
1: sont bons pour se faire connaître. Il n'y a pas que bien. la
0: réalité qui permet de se faire
1: connaître. Oui, mais quand même, je veux quand même clarifier que les jeunes qui consultent puis les gens qu'on voit en clinique, euh, quand même, puis la plupart des jeunes qui consomment ces, ces vidéos-là, puis qui vont présenter des tics, euh, il y, y a une grosse partie que c'est plutôt... Euh, de la suggestibilité. Donc, tu sais, c'est involontaire. T'sais, la plupart des gens, c'est involontaire. Là. Je pense que c'est une minorité de gens là, que ça va être vraiment volontaire, cette simulation-là. Puis... Mm.
0: Eh bien, étonnant. Euh, J'aurais pas pensé que c'était euh, une façon de se faire connaître que de simuler
1: des tics, mais. Ouais. Ben en fait, un peu, c'est les gens se sont questionnés, mais tu sais, pourquoi. Euh... Qu'est-ce qui est attirant là-dedans? puis euh, Ce qu'on comprend, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a un aspect bon euh, où quand tu dévoiles euh, un syndrome qui peut être euh, invalidant, qui peut être difficile à vivre au quotidien, euh, ça peut attirer beaucoup d'attention puis de support là, des personnes qui voient les vidéos. Donc, euh, ça permet de sentir un sentiment de, de support euh, puis c'est aussi comme des petites communautés qui se sont formées, donc pour des jeunes euh, qui sont en recherche, en recherche identitaire, qui sont en, en recherche d'un sentiment d'appartenance, bien, ça leur donne ça, cette communauté-là, un sentiment d'appartenance à travers comme euh, l'éthique. Ça fait que euh, ça peut être quelque chose de très rassurant, puis euh, mais de façon un peu, tu euh, malsaine, là, mais ça peut quand même être... Euh, expliquer un peu pourquoi les jeunes se tournent vers ce genre de vidéos.
0: Oui, en effet, quand on vit quelque chose de difficile, ça peut être rassurant de savoir qu'on n'est pas le seul à vivre cette réalité-là puisque que c'est une réalité qu'on partage avec d'autres personnes. Euh, maintenant, bon, on comprend que c'est quelque chose qui peut être très invalidant pour les gens qui le vivent. Y a-t-il des avenues thérapeutiques, Yasmine? Mm. Euh,
1: oui, puis c'est ça. Cette présentation-là, elle est invalidante du fait où Jules commence direct, de façon très rapide, à avoir des tics qui sont euh, très, donc comme je disais, gros mouvements, c'est complexe. Euh, puis ce qui est étonnant, c'est que le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est pas classiquement quelque chose qui est invalidant au point de manquer de l'école, au point d'avoir, de pas être capable de terminer son travail. Mais les tics qui qui sont plus euh, dits de neurofonctionnels, eux, ils ont vraiment un impact euh, important euh, à l'école et tout ça. Mais c'est que si on regarde en dessous, il y a souvent quelque chose euh, en dessous là, de, de, cette, de, de des jeunes qui ont ça. Donc, c'est des jeunes qui, soit ont un trouble anxieux. Donc, on ont trouvé une grande proportion de troubles anxieux sous-jacents des jeunes qui ont aussi plus des difficultés au niveau qu'on dit de la personnalité, fait que des jeunes qui ont de la difficulté avec la gestion des émotions, qui ont un flou identitaire, qui ont euh, euh, donc ça. Fait qu ont comme des difficultés plus des enjeux plus à, 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 à l'aspect de, de personnalité. Donc, ce qui est classiquement peut aider, et ça répond très bien à la psychothérapie. Là, il faut savoir que c'est comme nouveau, hein, qu'on n'a pas beaucoup de recul. Euh, normalement, on aime ça avoir des études longitudinales sur euh, plusieurs mois, plusieurs années, pour voir un peu c'est quoi l'évolution. Mais est-ce qu'on sait, si on regarde sur une petite échelle de temps, euh, euh, je pense que le plus long que j'ai vu, c'est six mois. Là. Fait que si on regarde sur six mois, la psychothérapie peut vraiment aider, c'est vraiment d'aller travailler, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Fait que les, les, les difficultés au niveau anxiété, les difficultés au niveau de la personnalité, gestion des émotions. Euh, donc, euh, voilà. Puis, bon, il y a d'autres avenues thérapeutiques aussi. Là, euh, mais ça, ça serait plus à voir avec un, un professionnel de la santé. Mais bref, en, en gros, on, on recommande beaucoup d'aller chercher de l'aide. Puis, il y a vraiment des avenues euh, qui peuvent... Euh, à aider les gens qui, qui présentent ça.
0: Est-ce que les résultats sont quand même encourageants euh, au bout d'une psychothérapie, par exemple?
1: Euh, ben, c'est ça. Là, on n'a on a pas beaucoup de données. Le plus long que j'ai trouvé, c'était comme sur six mois. Euh, puis, quand même, là, c'était quand même assez efficace euh, au niveau, tu sais, parce que les, ces jeunes-là ont comme se présenté avec une grosse atteinte fonctionnelle, ça fait que ça a vraiment touché, plein d'aspects de leur vie, comme j'ai dit, c'est vraiment, ça touche l'école, ça touche euh, les tâches à la maison, le travail, donc, euh, d'avoir ce, cette thérapie-là, ça semblait aider la reprise de fonctionnement dans les différentes sphères de la vie de la personne, euh, puis, c'est une autre stratégie aussi qui est intéressante, c'est qu'ils ont essayé les thérapies qu'on fait avec l'éthique, les, euh, les thérapies comportementales pour les tiques, Puis ça aussi, c'était assez euh, efficace. Mais sur une étude sur six mois, qui n'y avait pas beaucoup de, de patients inscrits, là, seulement 20 patients qui étaient là-dedans. Donc, euh, c'est encore quelque chose qui, qui mérite d'attirer l'attention. Puis surtout, je pense que ce que ça met en lumière, c'est le besoin de comprendre, tu sais, c'est quoi l'impact des réseaux sociaux chez les jeunes? Parce que euh, c'est quand même assez nouveau. Je veux dire, Internet existe bon, depuis plusieurs années, mais là, euh, les réseaux sociaux, il y a comme eu aussi un, un grand, euh, une explosion à ce niveau-là, du temps passé sur les réseaux sociaux avec la pandémie, là, où tout le monde était confiné chez eux. Absolument. Puis ça, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment, personne n'a vu, ce n'était pas prévisible et c'est pas juste les tics hein, qui ont un, qui ont eu une augmentation là les tics fonctionnels euh, également les euh, les euh, les les troubles des conduites alimentaires, là, il y a vraiment des groupes où les jeunes euh, s'encouragent à, à poursuivre là, dans des dans comportements de restriction alimentaire, puis qui, euh, malheureusement, entraînent comme euh, soit la présence d'un trouble alimentaire ou euh, qui va dégrader le trouble alimentaire qui est déjà présent, là. Puis ça, ça a même été vu. C'est assez flagrant également pendant la pandémie, là, y a très grosse augmentation des troubles alimentaires, puis les réseaux sociaux, c'est une des raisons. Oui,
0: oui effectivement, on, a, on avait d'ailleurs abordé ce sujet-là à une émission euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas, le, euh, dans les nombreuses conséquences euh, de la pandémie, il y avait l'augmentation des troubles euh, de mm -hmm. alimentaires, effectivement.
1: Ouais. Mm -hmm. Mais maintenant,
0: on sait qu'il y a aussi une, une part des réseaux sociaux euh, dans l'ampleur euh, de la situation. Oui, oui. Excellent. Est-ce qu'il y avait euh, d'autres informations que tu voulais nous partager ou on a pas mal fait le tour? Euh...
1: Bien, c'est ça. Dans le fond, pour conclure, là, on est vraiment en train d'observer l'apparition d'un nouveau trouble euh, neurofonctionnel. Donc, euh, euh, ça, c'est vraiment l'apparition de, de symptômes neurologiques euh, qui sont vraiment involontaire, mais qu'il n'y a pas la présence d'une maladie neurologique. Alors, Il n'y a pas de cause neurologique derrière tout ça, c'est vraiment le psychologique qui est derrière tout ça, puis c'est vraiment la, le lien entre corps et esprit que l'on observe euh, durant une période assez marquante de l'histoire, mais avec euh, l'influence des réseaux sociaux alors, euh, je pense que c'est un phénomène qui mérite vraiment qu'on qu se penche plus là-dessus, qu'on comprenne un peu plus c'est quoi l'impact euh, sur nos jeunes. Euh, parce que les personnes majoritairement touchées, c'était des jeunes euh, fin de l'adolescence, début euh, de l'âge adulte. Là. Donc, mm. euh, c'est une période quand même euh, que les gens, euh, une période qui ça mérite de, de, de se pencher là-dessus. Absolument, okay. puis
0: l'adolescence, c'est quand même reconnu pour les, le besoin d'appartenance au groupe, peut-être que
1: l'impact... effet, de... la recherche de son identité, hein. je suis qui euh, dans le monde, euh, que... ça aussi c'est une, une période, en euh, tout cas ça, ça se développe surtout pendant euh, l'adolescence. Mm.
0: Absolument. Bien, écoute, merci beaucoup, Yasmine, de nous avoir appris euh, davantage sur les d'apparition rapide et le phénomène euh, actuel avec les réseaux sociaux. Et bravo pour ton jeu de mots, le tic dans
1: TikTok. C'était excellent. <rire> <rire> merci de m'avoir reçu. C'est un, un, petit, un petit aperçu. Euh, mais si vous êtes, euh, ceux qui écoutent, si vous êtes curieux, il y a des ressources euh, en ligne, euh, notamment l'Université de Calgary a fait euh, une page là, spécialement dédiée à, à ce nouveau phénomène. Euh, vous avez juste à chercher sur l'Université de Calgary avec, euh, bon c'est en anglais hein, évidemment, euh, « Functional tick-like behaviors
0: ». Excellent,
1: puis… Euh...
0: Faites un usage attentif et précautionneux de votre réseau social préféré. Oui.
1: <rire>
0: bon, mais bonne fin de journée. Merci à tous d'avoir été avec nous. À une prochaine émission.